0: Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt. Die letzte Generation vor Gericht. In Berlin endete der erste Prozess gegen einen 20-jährigen Studenten, der sich im Sommer mit anderen protestieren auf der A100 festklebte, mit einer Verurteilung zu 60 Stunden Freizeitarbeit wegen Nötigung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ich spreche mit dem Richter, der das Urteil sprach, und dem Verteidiger des Protestierenden der letzten Generation. Was spricht für und was gegen eine Verurteilung aus juristischer Sicht? Der Bundesjustizminister Marco Busch, mann sagt, das sei ganz klar eine Nötigung gewesen, wer sich auf die Straße setzt, wer sich festklebt und Staus produziert, würde eine Nötigung begehen. Die Richter, die das bei einer Gewaltenteilung letztlich zu entscheiden haben, stimmen dem bisher größtenteils zu. Aber Einzelne sagen auch unter anderem, das Recht der Demonstration gegen die Klimakatastrophe sei grundgesetzlich viel höher zu bewerten. Das wollen wir versuchen jetzt allgemeinverständlich zu klären. Ich begrüße den Amtsrichter des Amtsgerichts Tiergarten, Dr. Recke. Können Sie sich bitte kurz vorstellen?
1: Ich bin seit 1993 in der Berliner Justiz und mache jetzt seit 22, 23 Jahren Jugendrecht. Irgendwann zufällig bin ich hier gelandet und habe gefunden, das ist es für mich und Amtsrichter-Dasein eben auch. Und jetzt mache ich das eben schon ganz schön lange.
0: Die Gegenposition vertritt Dr. Lukas Treune. Er ist Strafverteidiger und vertrat beim ersten Prozess den 20-jährigen Klimaaktivisten der letzten Generation.
2: Ich bin tatsächlich erst seit sieben Jahren Strafverteidiger, bin ganz vorwiegend im Strafrecht tätig und das meistens auch hier in Berlin an diesem Gericht.
0: Die Autofahrer stehen im Stau, aber die letzte Generation will für die unbedingte Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles demonstrieren und dass die PolitikerInnen ihrer gesetzlichen Pflicht vollständig nachkommen und aktiver werden. AutofahrerInnen, Politik und Strafrecht, die Gegner dieser Aktionsform sind, sagen, das Festkleben sei Nötigung und strafbar. Die Klimaaktivisten sagen, das Recht zu demonstrieren für den Erhalt der Erde und für das Überleben sei ein höher zu bewertendes Grundrecht. Richter Dr. Recke, welche Rechte stehen sich dagegen gegenüber?
1: Genau. Auf Seiten derjenigen, die von solchen Blockaden betroffen sind, ist es die allgemeine Handlungsfreiheit aus dem Artikel 2 unseres Grundgesetzes. Auf Seiten derjenigen, die diese Blockaden durchführen, wird Artikel 8 des Grundrechts der Versammlungsfreiheit in Anspruch genommen. Ob das so richtig ist auf deren Seite, da denke ich, kann man durchaus ein Fragezeichen hintermachen. Wir haben es ja hier nicht mit, in Anführungszeichen, normalen Demonstrationen zu tun, wie man sie von jeher kennt wo Leute in der Öffentlichkeit ihrer Meinung Ausdruck verleihen, für ihre Meinung werben, um ja, Öffentlichkeit auch für sich zu gewinnen. Das haben wir ja hier nicht in erster Linie, sondern wir haben es hier damit zu tun, dass kleine Gruppen gezielt Blockadeaktionen durchführen, um über diese Blockadeaktionen dann Druck zu erzeugen, was dann in deren Hoffnung dazu führt, dass die Politik sich in der einen bestimmten Richtung dann ändert. Das ist der Unterschied. Und die Frage ist eben, ist das eigentlich vom Grundrecht der Versammlungsfreiheit gedeckt? Das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist so. Ich persönlich halte das nicht für überzeugend. Ich denke nicht, dass Artikel 8 dem Demonstranten ein Recht gibt, direkt und gezielt in die Grundrechte anderer einzugreifen und diese zu beschränken und deren Ausübungen auf Zeit zu verhindern. Das halte ich nicht für gedeckt.
0: Artikel 8 Grundgesetz sagt, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Strafverteidiger Dr. Teune, was sagen
2: Sie? Der Herr Dr. Reck hat es richtig dargestellt. Diese beiden Grundrechte, die sind natürlich gegeben. Vielleicht in Ergänzung dazu, streiten ja für die Menschen, die mit einer politischen Botschaft auf der Straße sind. Noch weitere Grundrechte, das ist natürlich die Meinungsfreiheit. Also da werden Meinungen vertreten und in der Öffentlichkeit kundgetan. Wenn man das dann gemeinsam tut, dann wird es eine Versammlung. So ungefähr ist das grundrechtlich aufgebaut. Natürlich ist auch die allgemeine Handlungsfreiheit, die Herr Recke erwähnt hat, die gilt natürlich auch für diejenigen, die demonstrieren, aber sie wird sozusagen, weil sie nicht so wichtig ist im Grundgesetz wie jetzt Meinungs- und Versammlungsfreiheit, fällt sie so ein bisschen unter den Tisch bei einer Demo, weil man halt sagt, naja, das ist ja sowieso allgemeine Handlungsfreiheit. Im Entwurf des Grundgesetzes ursprünglich sollte mal der Artikel heißen, jeder kann tun und lassen, was er will. So ist so ein bisschen der Ursprung dieses Artikels. Und das betrifft natürlich alle, die alles Mögliche tun wollen und ist insofern auch kein besonders starkes Grundrecht, weil es halt so ganz wahnsinnig weit gefasst ist. Also alles ist irgendwie grundrechtlich geschützt und deswegen reicht dieses Grundrecht halt auch nicht so weit wie jetzt Spezialgrundrechte, wie zum Beispiel die Pressefreiheit, die Religionsfreiheit, der Schutz der Familie und so weiter. Das sind sozusagen speziellere und vorrangige Grundrechte. Es gibt seit letztem Jahr eine wahnsinnig interessante Entwicklung in dieser Grundrechtsdogmatik und zwar hat das Bundesverfassungsgericht im April 2021 einen Artikel, der bis jetzt, den wir damals in der Universität als Staatszielbestimmung kennengelernt haben, Artikel 20a, der Schutz der Lebensgrundlagen, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die wir hier haben, aus dieser Staatszielbestimmung, das hieß immer, das weiß man nicht, was das so richtig ist, da kann man nicht so handfest was mit anfangen, heraufgehoben hat zu einem Grundrecht, also einem quasi Grundrecht und gesagt hat, also dieser Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, der ist wie ein Grundrecht und der ist auch intergenerational gültig. Also auf den können sich vor allem auch die künftigen Generationen berufen, die nämlich ähm, sichergestellt bekommen müssen durch den Gesetzgeber, dass auch ihre Grundrechte in der Zukunft überhaupt noch ausgeübt werden können. Also die Grundrechte kann man weiter noch hier thematisieren.
0: Also heißt es aus Ihrer Sicht, dass die AutofahrerInnen auf der Autobahn stehen müssen, weil das Demonstrieren für Klimaschutz der letzten Generation grundrechtlich wichtiger
2: ist, Rechtsanwalt Dr. Toyn. Ja, also im Prinzip findet eine Abwägung statt. Das ist für uns Juristinnen und Juristen was ganz Normales. Wir wägen sozusagen miteinander ab, gucken uns die Grundrechte an und gucken dann im Wege der Konkordanz, so ist so ein, so ein juristisches Wort, was ist hier im Einzelfall stärker zu gewichten. Und da gebührt dieser Versammlungsfreiheit und der Meinungsfreiheit und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen hier der Vorrang vor der allgemeinen Handlungsfreiheit. Das kann sich aber ändern. Man würde jetzt zum Beispiel sagen, irgendwann, wenn jetzt tagelang jemand nicht mehr handeln darf, das würde nicht gehen. Aber das ist sozusagen eine Abwägung, die konstant vorzunehmen ist. Und hier wiegt doch durchaus das Versammlungsrecht, die Meinungsfreiheit durchaus stärker.
0: Richter Dr. Recke, Sie sehen das ganz anders. Sie verurteilten ja den Autobahnblockierer der letzten Generation wegen Nötigung. Sie sehen es beide verschieden, obwohl Sie beide dieselben Gesetze im Studium kennenlernten und heute im Gericht anwenden. Grundsatz sind ja die Grundrechte erstmal
1: Freiheitsabwehrrechte gegenüber staatlichen Eingriffen. Sie sind nicht Rechte gegenüber anderen Grundrechtsträgern. Also der Staat darf meine Meinungsäußerungsfreiheit, meine Versammlungsfreiheit nicht einfach mal so beschneiden. Dagegen sind sie gerichtet. Die Frage ist nur, sind Grundrechte auch geeignet zu legitimieren? den Eingriff in Grundrechte anderer, und zwar nicht nur mittelbar. Es ist klar, wenn ich irgendwo demonstriere mit einer größeren Menge, dann kann da gerade keiner langfahren. Diese mittelbare Beeinträchtigung, die ist notwendig. Von der wusste auch schon immer der Grundgesetzgeber, das ist völlig klar, dass Grundrechte immer auch durch Grundrechte anderer beschränkt werden. Nur ist es was anderes, wenn ich gezielt mein Grundrecht in Anspruch nehme, um jemanden anderen an der Ausübung dessen Grundrechte zu hindern. Also nicht, dass der gewissermaßen zwangsläufig, zufällig davon betroffen wird, sondern meine Zielrichtung ist genau dessen Grundrecht hier auf Bewegungsfreiheit, sagen wir mal, auf All Wahrnehmung der allgemeinen Handlungsfreiheit, Benutzung der Stadtautobahn. Und genau das will ich verhindern. Und das soll dann sozusagen mein politisches Ziel transportieren. Die Frage ist, geht das auch? Kann man hier auch sagen, Artikel 8 plus Artikel 5 ist ja viel kräftiger als Artikel 2, fällst du leider hinten runter mit deinem Artikel 2 mit deiner allgemeinen Handlungsfreiheit musste notfalls einen Tag oder so warten, bis wir hier fertig
0: sind. Das halte ich für falsch. Also für einen Nichtjuristen finde ich das super schwer zu verstehen. Es gibt auf der einen Seite ein paar Menschen, die setzen sich auf die Straße und kleben sich fest. Auf der anderen Seite stehen Vielleicht Dutzende, Hunderte von Menschen, die auf der Autobahn sich fortbewegen wollen. Beide haben ein Grundrecht. Der eine das auf Demonstrationsfreiheit, der andere das auf seine Fortbewegung. Es geht um die Justiz. Kann nicht die Justiz da einen Rechtsfrieden, um den es ja in unserer Gesellschaft auch geht, irgendwie herstellen? Geht es nicht? Verteidiger Dr. Teune.
2: Ja, also ich, ich kann es empirisch nicht einschätzen. Ne? Also wie sozusagen die Aktionen ankommen in der Öffentlichkeit, das kann ich nicht beurteilen. Das ist wahrscheinlich sehr subjektiv, wenn man jemanden fragt, der gerade auf der Autobahn im Stau steht. Wenn man ähm, jemanden fragt, der mit dem Fahrrad fährt und sich freut, dann ist es wiederum anders. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend für das Recht, sich zu versammeln, ist, dass man ein politisches Anliegen transportiert und transportieren darf. Und ich glaube, es wäre total sinnvoll, über diese Frage zu reden, was ist denn eigentlich das Anliegen der jungen Menschen, die sich dafür einsetzen, das Klima zu schützen. Wenn man sich das anguckt, dann sehen wir eine Klimakatastrophe, das ist im Konsens der Justiz, das ist aber auch Konsens der Wissenschaft, die bevorsteht, die eintritt. Das sind wichtige Kipppunkte des globalen Klimas, die sich in den nächsten Jahren unumkehrbar verändern werden. Das ist sozusagen eine Entscheidung der Menschheit, mit diesem Weiter-so, den ganzen Planeten in kürzester Zeit zugrunde zu richten. Und vor diesem Hintergrund kann man sich angucken, dass die jungen Menschen dann versuchen, darauf aufmerksam zu machen. Man sieht auch, die Bundesregierung tut bei weitem nicht genug. Ja, also Sie hat selber einen Klimarat eingesetzt. Der Klimarat berichtet, dass das, was die Bundesregierung tut, nicht mal ansatzweise ausreicht. Also, dass mit diesem Fortschreiten... Im Jahr 2030 gar keine Emissionen mehr verbraucht werden können, obwohl der Weg zur Klimaneutralität noch gar nicht geschafft sein wird. Und da sagt eben das Bundesverfassungsgericht, so geht es nicht, lieber Gesetzgeber. Du kannst nicht einfach alles auf die lange Bank schieben was vor dem Hintergrund unseres politischen Systems mit diesen kurzen Legislaturperioden natürlich erklärbar wird. Kein Politiker ist für das verantwortlich, was später geschieht, sondern nur für das, was innerhalb dieser vier Jahre passiert, wo er regiert. Und deswegen will man auch den Menschen nichts zumuten. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt eben, das musst du jetzt schon heute mitdenken. Du musst jetzt die Emissionen einsparen, um auch den Menschen in 10, 15, 20 Jahren überhaupt noch Grundrechte zu ermöglichen überhaupt noch ein justizförmiges Verfahren zu gewährleisten, weil das alles möglicherweise sehr wahrscheinlich den Bach runtergeht, wenn nicht heute gehandelt wird. Und das ist sozusagen der Clou, den das Bundesverfassungsgericht macht, indem es diesen Artikel 20a zum Grundrecht erhebt.
0: Ich möchte kurz zurückkommen auf einen der Angeklagten, die auch schon verurteilt worden sind. Das war der erste Prozess hier in Berlin. Es ging um einen 20-jährigen Studenten der Philosophie und der hat geschrieben in seinem Statement, in seiner Erklärung, die Klimabewegung hat schon einiges versucht, um diese verheerenden Folgen noch abzumildern. Doch es hat uns alles leider nicht weit genug gebracht und die Zeit drängt. Ich weiß ehrlich nicht, was ich in meiner Position gerade sonst tun sollte, um noch rechtzeitig Handlungen der Bundesregierung zu erreichen. Es tut mir leid, dass wir stören müssen, aber wir müssen stören und noch mehr leid tut es mir dass die Bundesregierung weiterhin nicht unserer Lage entsprechend handelt. Können aus Ihrer Sicht, aus Sicht eines Richters, der dann solche Menschen vor sich hat, haben könnte, sollten die was anderes tun oder ist dieses Anliegen, was sie haben, wirklich so dringlich, dass man solche Mittel anwenden muss, um das Ziel, den Klimaschutz wirklich zu befördern? Also ich denke,
1: man muss erstmal nochmal einen Schritt zurücktreten und sich klar machen, diese Blockadeaktionen sind ja auch nicht ganz neu. Wir haben auch früher schon Blockadeaktionen gehabt, Wackersdorf, Mutlangen und andere. Da gab es auch schon Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Und auch, wenn man grundsätzlich Artikel 8 und 5 für die anwendet, die Abwägung, die dann dort vorgenommen wurde, ist letztlich auch immer so ausgegangen, dass man zur strafbaren Nötigung gekommen ist. Das ist jetzt erstmal der Ausgangspunkt. Nun kann man sich die Frage stellen, wenn wir das als Grundlage nehmen ist das jetzt anders zu beurteilen bei den Klimaklebern, die ja jetzt sozusagen das auch noch variiert haben? Es erinnert mich so ein bisschen an die kennen den Begriff sicher noch, die neue Beweglichkeit der Gewerkschaften damals im Arbeitskampf, wo die eben nicht mehr den großen Flächenarbeitskampf geführt haben, sondern gezielt schwerpunktartig dort gestreikt haben, wo es dem Arbeitgeber wehtut und wo es in der Streikkasse nicht so geschmerzt hat, weil relativ wenige Leute relativ viel stillgelegt haben. Das ist im Grunde auch das, was jetzt die letzte Generation tut. Ist das denn jetzt aber, wenn es grundsätzlich strafbare Nötigung ist, ist das anders, weil sich die letzte Generation auf dieses überragend wichtige Ziel beruft. Und ich sage, nein, das kann nicht anders sein. Es gibt keine Möglichkeit, das anders zu beurteilen. Ich will konzedieren, natürlich ist es, gibt es eine Klimakatastrophe. Da gibt es nur noch sehr wenige, die das in Abrede stehen. Und ich konzediere auch, dass es wichtig ist, da was gegen zu tun. Nur so wie unser demokratischer Rechtsstaat verfasst ist, sind letztlich Regierung und Parlament berufen, diese Entscheidungen zu treffen und das umzusetzen. Gelegentlich muss dann vielleicht auch, das war eine recht kühne Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, von da auch noch mal ein Schubs kommen, dass man da was tut. Die Frage ist nur berechtigt, die Inanspruchnahme eines besonders wichtigen Ziels, nun den Einzelnen rechtswidrige Aktionen durchzuführen. Und die Prüfungsfrage ist im Grunde, wenn das, was die jetzt machen, jemand anderes tut für ganz andere Ziele, die nun nicht so vielen vielleicht auch sympathisch sind als notwendig und dergleichen, sich aufdrängen, wollen wir das dann genauso beurteilen? Darf man auch für weniger Einwanderung, für weniger Steuern der Reichen, für, für oder gegen Bürgergeld oder so, darf man dafür das dann auch tun? Und wenn nein, wer entscheidet
0: denn? wer was tun darf. Also der Richter gewiss nicht. Aber hier geht es doch ums Überleben. Und es geht darum, in unserer Demokratie entscheidet eine Regierung bzw. ein Parlament. Aber offensichtlich ja. wird ja auch gesagt, dass es eben nicht genügt, was da entschieden wird. So einig wir uns ja darüber sind, dass es die Katastrophe
1: gibt und das Problem, so wenig Einigkeit besteht aber natürlich über die Dinge, die getan werden müssen, über die Lösungswege. Da gibt es eine Vielzahl davon, ich erinnere nur an den aktuellen Streit über die Frage, Atomkraftwerke jetzt abschalten, ja oder nein. CO2, glaube ich, produzieren die relativ wenig. Die Kohlekraftwerke, die wir im Moment mehr in Anspruch nehmen müssen, weil das Gas aus Russland kommt, schon viel mehr. Ich sage hier nicht ausdrücklich nicht, was richtig sein soll, meiner Auffassung nach. spielt auch gar keine Rolle. Aber über den Weg zum Ziel kann man streiten. Und wir dürfen bei all dem auch nicht vergessen, selbst wenn in Deutschland morgen gar kein CO2 mehr ausgestoßen würde was nicht sein wird, dann wird sich an der Klimakatastrophe, weil die globales gar nichts ändern. Dafür ist auch der deutsche Einfluss zu klein. Auch das muss man mitdenken bei der Frage, welchen Weg wollen wir einschlagen zu diesem Ziel? Was konkret soll eigentlich die Bundesregierung etwa tun im Verbund meinetwegen mit der EU? Da gibt es sicher hunderte verschiedene Dinge, die man anpacken kann, aber ich kann nicht sagen, Heute muss ich das tun und weil ich ich schreibe, weil ich diese Erkenntnis habe, schreibe ich euch jetzt vor, genau das muss getan werden und wer das nicht will, der muss ertragen, dass er die nächsten drei
0: Monate nicht mehr pünktlich zur Arbeit kommt. Das geht nicht. Heiligt also der Zweck die Mittel oder vielleicht doch nicht? Rechtsanwalt Dr. Teune?
2: Ja, tut mir leid, also das ist einfach nicht richtig. Es gibt Vereinbarungen zu denen sich die Bundesregierung verpflichtet hat. Es gibt das Pariser Abkommen und es gibt auch Wege dahin, die auch besprochen wurden und die abgemacht worden sind und die aber nicht umgesetzt wurden. Wir haben es sozusagen mit einem absoluten Umsetzungsversagen zu tun und der Weg ist nicht so umstritten, sondern der Weg dahin ist total klar. Wir brauchen jetzt erneuerbare Energien. Die Atomdebatte ist eine absolute Scheindebatte, die spielt hier überhaupt gar keine Rolle, sondern wir brauchen jetzt sofort den Ausstieg aus emissionsverursachender Energiegewinnung. Wir haben ganz klare Ziele im Gebäudesektor, im Verkehrssektor und so weiter, im Landwirtschaftssektor. Die liegen auf dem Tisch. Und es sind auch die Wege da, wie das getan werden muss. Das ist in jedem einzelnen Sektor bekannt. Und es ist auch bekannt, dass die Bundesregierung das nicht umsetzt. Diese Debatte, die wir jetzt relativ politisch führen, die kann auch eine Entsprechung im Strafgesetzbuch finden. Das sieht das Strafgesetzbuch nämlich vor. Das Strafgesetzbuch hat einen Paragrafen, der heißt Paragraph 34, rechtfertigender Notstand. Danach ist etwas, was möglicherweise im Grundsatz eine Straftat sein kann, dann keine und dann nicht rechtswidrig, wie Herr Recke das gesagt hat, wenn sie geboten ist, um eine nicht anders abwendbare Gefahr für Leib und Leben abzuwenden. So, und wir haben sozusagen Einigkeit, dass diese Gefahr für Leib und Leben besteht. Sie haben es ja auch gesagt, es besteht eine Gefahr für Leib und Leben, das wird nicht bestritten, das ist sozusagen absoluter Konsens. Konsens ist ferner, dass die Gefahr im Moment durch die Regierung, durch die Gesetzgebung nicht konsequent abgewandt wird, sondern dass sie fortbesteht und immer größer wird. Ja, Also diese beiden Punkte sind gegeben. Das heißt, die letzte Frage, über die wir uns unterhalten können, ist doch eigentlich die Geeignetheit der Protestform, die Gefahr abzuwenden. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Frage, weil man sich da fragen muss, was ist denn da der Maßstab? Also muss man jetzt sagen, meine eine Sitzblockade reicht, um den Klimawandel aufzuhalten, um die Klimakatastrophe zu stoppen? Sicherlich nicht, sondern man muss sagen, dass alles, was irgendwie hilft, Aufmerksamkeit zu generieren und den Fokus auf dem Thema Klimakatastrophe zu belassen, was die Bundesregierung zum Handeln bewegt, All das wird helfen und natürlich hat Herr Reck recht, wenn er sagt, Deutschland ist nicht allein auf der Welt. Es gibt viele, viele Länder, die Emissionen verursachen, es gibt große Unternehmen, die das tun, aber natürlich muss da auch gemeinsam und zwar jetzt und entschlossen gegengesteuert werden. Das ist wirklich keine Frage, die man auf die lange Bank schieben kann. Und jetzt hören wir sozusagen, es gibt 100 Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr einerseits und es sollen irgendwie 100 Millionen in einem Global Shield für die Folgen des Klimaschutzes von der Bundesregierung den globalen Ländern des Südens übertragen werden. Also dieses grobe Missverhältnis, ich glaube, das ist einfach nicht richtig, so mit der Zerstörung des Planeten umzugehen. Und das können wir sozusagen juristisch genau unter diesen Paragraph 34 rechtfertigenden Notstand fassen. Und dann haben wir es mit keiner rechtswidrigen Handlung mehr zu tun. Keine Straftat.
0: Ja, aber Herr Dr. Teune, außer im Ahrtal im Juli im letzten Jahr bei der Flutkatastrophe kann ich mir schlecht vorstellen, dass die meisten Bürger mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben in der Bundesrepublik rechnen. Selbst wenn sie vielleicht wie ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Aber ist das nicht etwas sehr zugespitzt, Richter Dr.
1: Recke? Also der rechtfertigende Notstand der meint grundsätzlich ganz andere Fälle, also beispielsweise zwei Leute sind am Ertrinken, ich bin von Rechts wegen Schutzgarant, muss also retten. Ich kann aber nur einen retten und den anderen muss ich ertrinken lassen. Das ist per se eigentlich rechtswidrig, den ertrinken zu lassen, wenn ich als DLRG-Mensch oder so äh, den eigentlich retten müsste, aber ich kann es einfach nicht ändern. Ein Rechtsgut muss ich preisgeben, um das andere zu retten. Das ist eigentlich typischerweise das, was der rechtfertigende Notstand meint und nicht, ich gebe jetzt ein Rechtsgut preis, um damit künftig, ich muss dazu sagen, vielleicht, meinetwegen sogar wahrscheinlich, die, eine andere Rechtsposition aufzubessern. Das ist nicht die Lage beim rechtfertigenden Notstand. Und deswegen halte ich den hier auch nicht für einschlägig.
0: Der rechtfertigende Notstand würde aus Ihrer Sicht erst dann einsetzen, wenn während der Klimakatastrophe über Berlin die Wellen zusammenschlagen? Nein, man kann einfach nicht Sagen,
1: ich nehme dir beispielsweise heute dein SUV weg, weil ich damit dem Klima helfe, um den Weltuntergang zu vernichten. Wenn wir diese Argumentation aufgreifen wollten, ja, da kommen wir nämlich genau dahin. Darf ich denn beispielsweise meinem Nachbarn, bei, bei dem ich stört, dass der nicht S-Bahn fährt, darf ich dem jeden Morgen die Reifen zerstechen, um zu verhindern, dass der mit seinem großen SUV irgendwie CO2 ausstößt? Bin ich dann auch gerechtfertigt, weil ich ja dieses überragend wichtige Ziel für mich in Anspruch nehmen kann? Nein, das bin ich nicht, sondern da muss es schon darum gehen, dass wirklich eine konkrete Gefahr für ein konkretes Rechtsgut in der Abwägung und zwar in gleicher Konkretisierung gegenwärtig unmittelbare Gefahr, da muss dann ein Rechtsgut zurücktreten, um das andere dann aber auch sicher zu retten und den Fall haben wir einfach nicht.
0: Nun gibt es ja inzwischen Entscheidungen auch von zumindest einem Richter, der gesagt hat, nee, ich sehe da keine Straftaten der Abwägung. Ich werde das nicht zulassen, die Anklage von der Staatsanwaltschaft. Für jemand, der das liest oder hört, ist es schwer nachvollziehbar, wie zwei Juristen, die denselben Studiengang haben, zwei Staatsexamen gemacht haben, wie die dann plötzlich der Auffassung sind als Richter. In dem einen Fall, ich gebe zu, das sind die meisten bisher jedenfalls, ist es strafbar, was die letzte Generation tut? Und im anderen Fall sieht der Richter das nicht und sagt sogar, ja, wenn der Autofahrer auch nur abstrakt weiß, an dem Morgen könnte es irgendwo Blockaden geben, kann er dem Ganzen aus dem Weg gehen und kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel fahren. Wie, wie ist denn das möglich, dass zwei Richter so unterschiedlich urteilen? Das ist nicht nur möglich, das ist alltäglich.
1: Zwei Juristen, drei Meinungen, sagt man ja gerne mal, dass wir... Auch Auffassungsunterschiede haben, dass zwischen den Instanzen auch Auffassungsunterschiede bestehen, das gehört zum juristischen Alltag. Und zwar nicht nur in der Bewertung von Tatsachen, das, da haben wir es häufig ja auch schon, Gericht und Verteidigung und Staatsanwaltschaft, dass wir in der Hauptverhandlung irgendwie anders werten. Aber auch in der rechtlichen Beurteilung weichen wir oftmals voneinander ab. Das ist auch in der Lehre im juristischen Schrifttum gang und gäbe. Da gibt es Auffassungsunterschiede. Es ist keine so exakte Wissenschaft wie die Mathematik, wo immer ein richtiges Ergebnis rauskommt, alle anderen sind falsch, sondern es gibt eben auch das, was vertretbar ist. Also man kann eben auch gute Argumente für eine Gegenauffassung haben und trotzdem aufgeführt werden und man kann trotzdem sagen, ja, aber ich halte die Argumente aus dem und dem Grund für besser und am Ende sind sich beide uneins. Bei Gerichten ist es dann halt so, dann gilt halt irgendwann Obersticht unter und das oben im Instanzenzug angesiedelte Gericht setzt dann seine Auffassung durch.
0: Herr Dr. Toll, dann hätten Sie gute Chancen vielleicht doch für Ihre Mandanten durchsetzen zu können, wenn sich die Meinung durchsetzt, das Nichteröffnens hier zum Beispiel, dass Sie doch gewinnen könnten mit Ihren Aktionsformen. Sind Sie da gute Hoffnung
2: wie denken Sie da? Also ich glaube, diejenigen, die da wirklich viel von ihren Privilegien aufgeben, von ihrem beruflichen Erfolg, von ihrer Karriere, von ihrer Ruhe und Bequemlichkeit, um da wirklich Sachen zu machen, die keinen Spaß machen, sich irgendwie auf eine Autobahnabfahrt zu setzen im November, wo es echt ziemlich kalt ist, denen geht es nicht hauptsächlich darum, hier irgendwie einen juristischen Kampf zu gewinnen. Ja, das würde das wahnsinnig bagatellisieren, die, den Mut und die Verzweiflung dieser Menschen, die sagen, wir setzen uns dafür ein, dass jetzt irgendwas getan wird, alles, was noch möglich ist, getan wird, um diese Klimakatastrophe irgendwie abzuschwächen zumindest. Das ist doch das, worum es den Menschen geht. Es geht ihnen nicht darum, hier einen juristischen Kampf zu gewinnen und zu führen und so weiter. Man sieht ja, dass insbesondere diese Sitzblockadenfälle juristisch unglaublich schwierig zu würdigen sind. Da gibt's hier im Haus unterschiedliche Meinungen. Aber es kommt ja auch nicht von irgendwo, dass das Bundesverfassungsgericht schon vier Entscheidungen dazu gemacht hat. Ja, Also das Bundesverfassungsgericht sagt normalerweise eine Entscheidung und dann ist es geklärt. Und hier haben wir es mit vier Entscheidungen zu tun, was eine Materie betrifft, Sitzblockade als Nötigung, ja oder nein, immer wieder zum Bundesverfassungsgericht und zurück. Also das ist schon eine ganz spezielle Konstellation juristisch. Aber ich glaube, es ist nicht das, was sozusagen schwerpunktmäßig das ist, was die Menschen suchen, die demonstrieren für den Klimaschutz, für einen ernstzunehmenden Klimaschutz, der diesen Namen verdient. Also darum geht es denen doch und nicht darum, hier einen juristischen Kampf zu fechten.
0: Ich meinte die Auswirkungen des erfolgreichen juristischen Kampfes, dass man dann sozusagen noch vermehrt auf der Straße demonstrieren kann für den Klimaschutz und damit vielleicht auch politisch mehr erreichen kann. Das wäre dann, wenn sich diese Auffassung durchsetzt, ja möglich. Also ich dieser Nicht-Eröffnungsbeschluss
2: ja klar, die Mandanten, Mandantinnen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sind wirklich sehr interessierte Menschen, intelligente Menschen, oft aus dem wissenschaftlichen Bereich, Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die verstehen können, was eigentlich die Prognosen des Weltklimarates bedeuten, wie es hier in naher Zukunft aussehen wird, welche großen Teile der Welt nicht mehr bewohnbar sein werden, welche riesigen Fluchtbewegungen verursacht werden durch den Klimawandel im Bereich von Milliarden von Menschen. Das liegt heute auf dem Tisch, das ist wissenschaftlicher Konsens, aber das fällt uns schwer sozusagen in dieser Abstraktheit zu verstehen. Wir leben ein bisschen nach der Kopf in den Sand die Devise und sagen, ich will aber heute Auto fahren oder heute in den Urlaub fliegen, was übermorgen ist, ist mir egal. Und das sind, glaube ich, Menschen, die so ein bisschen vorhersehen können, dass diese ganzen Privilegien in 10, 20 Jahren keine Rolle mehr spielen, wenn wir jetzt nicht entschlossen die Gesellschaft umbauen, hin zur Klimaneutralität. Ich glaube, das ist es, worum es denen geht. Und mir sagte gestern Mandant in dem Kontext, was habe ich denn von einer weißen Weste, was habe ich denn davon, null Eintragung in um meinem Führungszeugnis zu haben, wenn in zehn Jahren meine Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, weil hier ein Bürgerkrieg ausbricht. Und wenn wir eine Katastrophe wie im Ahrtal nach der anderen haben, mehrere davon im Jahr, wenn ganz Brandenburg der Wald abbrennt, was bringt mir dann die Unbestraftheit? Also das ist so ein bisschen die Verzweiflung, die sich da, glaube ich, ganz gut dran hören lässt, dass sie sagen, also wir brauchen doch jetzt eine Veränderung, es geht doch nicht darum, ob ich jetzt zu 30 Tagesätzen verurteilt werde oder nicht, sondern es geht doch darum, jetzt einen Wandel in der Politik herbeizuführen und dann höre ich doch lieber heute als morgen auf mit dem Demonstrieren, wenn ich sehe, es passiert was. Aber ist es
0: denn nicht auch so in einer Demokratie, dass man wählen geht, dass man eine Partei wählt und die mich dann im Parlament vertritt? Und der Abgeordnete ist ja erstmal unabhängig. Und wenn denn die Mehrheit der Klimaschutz nicht interessiert, dann muss ich das hinnehmen in einer Demokratie, oder?
1: Also grundsätzlich trifft ja bei uns die Entscheidung, welches Problem ist eigentlich wichtig, dringend und wie wird es gelöst. Die Entscheidung trifft der Souverän. Und das heißt also letztlich für den Souverän des Staatsvolk eben die gewählten Vertreter im Parlament und die vom Parlament gewählte Regierung. Das sind die dazu berufenen Entscheidungsträger und nicht der Einzelne. Der kann natürlich auch außerhalb seiner Stimmabgabe noch Einfluss nehmen durch Meinungsäußerungen, Demonstrationen und, und, und. Aber das ist es dann auch. Und er darf eben nicht sagen, ich aber weiß es besser als alle anderen, die euch gewählt haben und die, die jetzt gewählt worden sind. Ich sage euch, das ist das wichtigste Problem und das ist die Lösung und die müsst ihr befolgen. Und wenn nicht, dann werde ich ja, Straßen, Flughäfen, sonst was blockieren. Oder die Verrückten haben wir ja auch schon gehabt, die dann Kabel bei der S-Bahn durchschneiden. Extinction Rebellion, glaube ich, nannten die sich ausgerechnet dann auch noch. Die Leute, die dann mit der S-Bahn zur Arbeit fahren, wurden dann
0: getroffen. Ja, also das alles geht eben nicht. Und Sie sehen das? wie Sie auch eben schon sagten, ganz anders. Also es gibt ein Notwehrrecht sozusagen.
2: Also darum geht es doch, dass man sagt, diese Versammlungen finden statt, um den Druck auszuüben, um den Druck aufrechtzuerhalten, dass das, was die Wählerinnen und Wähler entschieden haben, den Einsatz für mehr Klimaschutz jetzt sofort umzusetzen, die Bundesregierung daran zu erinnern, dass sie völkerrechtlich verbindliche Abkommen geschlossen hat und sich aber danach nicht richtet in ihrem Handel dass Klimagesetze nicht verabschiedet werden oder solche, die verfassungswidrig sind. Ja, also das ist sozusagen genau diese urbändige Form, sich in der Demokratie einzumischen, die so wichtig ist für die Demokratie, dass man sagt, natürlich kann man wählen, das ist auch richtig, das machen ja auch alle, aber man kann eben darüber hinaus auch demonstrieren, kann sagen, das ist aber das, wofür wir euch gewählt haben, das habt ihr versprochen, das habt ihr unterschrieben, also bitte tut es auch. Ja, also genau dieses Konzept ist ja das der Versammlungsfreiheit. Deswegen ist die auch so wichtig im demokratischen Rechtsstaat. Ähm, das Problem ist doch, wenn
1: wir sagen, auch diese Formen, wir erinnern euch etwa, indem wir jetzt Berlin, den Stadtring, dauernd lahmlegen. Wenn wir das für eine zulässige Demonstrationsform halten, um auch zwischen den Wahlen Einfluss auszuüben, dann sind wir wieder bei dem Problem, was machen wir denn, wenn andere das auch tun? Die sagen, hier, mein Problem ist aber das Wichtigste und ich habe folgenden Lösungsweg, den ich beschritten sehen will. Und wenn ihr da nicht mittut, dann werden wir jetzt auch blockieren. Wo ist denn der Maßstab? Wer sagt denn, welches Ziel ist denn dasjenige, für welches dann so vorgegangen werden kann? Und wenn wir sagen, na ja, jedes beliebige, das darf eben jeder tun, dann braucht es wenig Fantasie, sich auszumalen, wie das dann in diesem Land irgendwann aussehen würde.
0: Aber einige Menschen argumentieren ja auch so, auf der Stadtautobahn gibt es oft Stau, sehr oft Stau. Wen will man dafür verantwortlich machen? Auch die Politiker eventuell. Oder bei Demonstrationen, auch vor dem Reichstag, ist auch ein Fahrzeugstau. Das ist eben genau der Unterschied. Stau, ja, der entsteht auch mal aus
1: anderen Gründen. Und ja, Stau entsteht auch, wenn ich vor dem Reichstag demonstriere und es vorher angekündigt habe. Dann wissen die Leute auch, sollte ich vielleicht heute besser nicht lang fahren oder noch besser, ich fahre mal gar nicht mit dem Auto. Es ist aber was anderes, wenn ich den Stau gezielt hervorrufen will. Und meinethalb nicht nur an Autobahnen, sondern eben auch Flughäfen oder sonst was blockiere. Wenn ich also Infrastruktur stellenweise gezielt lahmlege, um damit Druck zu erzeugen. Ist das noch auch legale Meinungsäußerung oder ist das gewaltsame Nötigung und nicht erlaubt? Und ich denke, die Frage ist im letztgenannten Sinne zu beantworten.
0: Nun gibt es die Realität wie sie unzweifelhaft besteht, das sagen ja die Wissenschaftler, dass es eben nicht vorangeht im Klimaschutz, nicht genügend und dass auch unsere Regierung nicht die Ziele erreicht, die sie erreichen wollte und sollte. Und die jungen Leute stehen da und bekommen gesagt, das sind ja die Einzigen, die dann auch noch leben werden, wahrscheinlich, wenn es eintritt, die Klimakatastrophe. Die bekommen gesagt, ja, es hat halt nicht geklappt oder sie sehen im Fernsehen, es hat nicht geklappt, sie sehen aber auch, dass die eine Möglichkeit, es sich zu äußern, eben durch die letzte Generation zum Beispiel bei einer Aktion damit zu machen, hilft auch nichts, wird uns auch verwehrt, weil wir werden dafür verurteilt und viele Menschen möchten das ja auch nicht, auch wenn es nur eine Geldstrafe ist. Ist es nicht so, dass das auch in eine ganz andere Richtung gehen kann, dass es radikaler wird, wenn ein Protest nicht mehr Ausdruck in unserer Demokratie findet? Tja,
1: das ist natürlich denkbar, dass, dass sich Protest radikalisiert. Nur nochmal, die Meinungsäußerung, die wird ja nicht behindert, sondern es ist eine bestimmte Aktionsform, die, wie ich finde, aus guten Gründen nicht erlaubt werden kann, weil dieses Land so nicht funktioniert. Und wir eben auch damit im Grunde ein Stück weit Demokratie aushebeln, indem wir eben dann sagen, gut, wer jetzt also ein bestimmtes Anliegen für sich geltend macht, der darf eben auf diese Weise Druck ausüben, bis dann irgendwann vielleicht wirklich die Politik nicht mehr anders kann, als genau diesen Lösungsweg für dieses Problem zu bestreiten, um das endlich zu einem Ende zu bringen. Das geht nicht. Das, das kann man nicht machen. Das heißt ja nicht, dass ich nicht die Not und auch die Frustration und all das verstehe. Das empfindet ja auch nicht nur der junge Mensch, sondern auch der ältere. Und äh, das geht einem natürlich auch so, wenn man die Meldung nur sieht, der, hier wird der Regenwald abgeholzt und jetzt haben wir den Ukraine-Krieg mit Emissionen, da möchte man gar nicht drüber nachdenken, was da alles an Emissionen in die Luft geht. Und, und man sitzt hilflos da, das ist keine schöne Situation, das ist massiv frustrierend. Aber... Der Weg führt auch nicht zum Ziel, der hier beschritten wird. Der, und der, den kann man auch nicht zulassen.
2: Herr Dr. Theun, was sagen Sie dazu? Ja, ich finde es schön zu hören, dass Sie, Herr Recke, auch die Verzweiflung teilen. Und Herr Morling, seien Sie sich nicht so sicher, dass Sie das nicht erleben werden. Es fängt ehrlich gesagt schon ziemlich an. Also wer diesen Sommer hier in Europa verbracht hat, hat schon gesehen, wie das sich in der Zukunft gestalten wird, die klimatischen Veränderungen. Also ich meine, das Tödlichste, was wir haben hier als einzelne Sterbeursache, sind ja extreme Hitzeperioden. Ja, da sterben Tausende von Menschen, wenn es zu einer extremen Hitzeperiode kommt, vornehmlich alte Menschen natürlich. Und das wird jedes Jahr zunehmen. Also wir sind mittendrin. Es fängt jetzt an. Es ist nicht, irgendwann werden die jungen Leute irgendwas sehen, sondern es ist jetzt und es muss jetzt gehandelt werden. Also ich verstehe sozusagen nicht, warum das nicht irgendwie verstanden wird, dass es nicht irgendwas in ferner Zukunft ist, sondern dass die Klimakatastrophe jetzt gegenwärtig ist. Radikal heißt ja, Dinge an der Wurzel zu packen. Das ist ja der Wortsinn. Und die Dinge an der Wurzel zu packen, finde ich nicht schlecht. Wenn man sich jetzt überlegt, lassen Sie uns doch einfach das umsetzen, was längst beschlossen wurde. Jetzt einfach umsetzen, alles, was zu tun ist, und es gibt da gute Berichte zu, es gibt sehr gute Darlegungen zu, wissenschaftliche Darlegungen, was zu tun ist für Deutschland, in anderen Ländern ebenso, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris einzuhalten. Lassen Sie uns doch jetzt radikal diese Gesellschaft so umbauen, dass wir das tun, was wir miteinander vereinbart haben. Das ist doch alles, was die jungen Menschen wollen.
1: Nur ein Letztes dazu, der Glaube, wenn wir hier das Klimaparadies in Deutschland schaffen, damit würden wir am Ende das Problem gelöst haben. Das ist ein Kinderglaube, das stimmt einfach nicht. Und erinnert mich so ein bisschen an den kleinen Jungen, der ins Meer pinkelt und dann wartet, ob der Meeresspiegel steigt. Das wird auch nicht
2: passieren. Es ist doch eine weltweite Bewegung für mehr Klimaschutz Aber diese in allen Bewegung Ländern. Bewegung
1: spielt doch in, in Indien, in China, in, in Brasilien nicht statt. Oh.
0: Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt.